0: Hola a todos y bienvenidos a un programa especial de Tras el Diamante, y es que, bueno, si sí, hay, quizás la única cosa buena que ha tenido el continuo parón en, en el inicio de, de las ligas mayores ha sido que nos ha permitido acercarnos a, a otras ligas que se disputan en el mundo y a otras culturas beisbolísticas y, sobre todo, las, las ligas asiáticas. Eh, primero comenzó la liga de Taiwán, luego la, la liga de Corea y ahora el próximo 19 de junio dará comienzo la que, en general, se considera como la segunda mejor liga del mundo que no es otra que, que la liga japonesa, y es a eso a lo que vamos a dedicar nuestro, nuestro programa de hoy, intentar acercarnos un poco la, la liga de Japón. Y para ello pues contamos con la que es la gran referencia en, en habla hispana de, de todo lo relacionado con, con la liga japonesa, con el béisbol japonés, que nosotros, que Claudio Rodríguez, director de la web béisboljaponés.com y del podcast la, la Hora del Béisbol Japonés. Eh, bienvenido, Claudio.
1: Hola, gracias, John, gracias.
0: Pues el, la Liga Japonesa, la, la NPB, Nippon Professional Baseball, que, bueno, el, el béisbol a nivel profesional, por lo menos como lo comenzamos hoy en día, comenzó bastante tarde, ¿no? El béisbol se, com se comenzó a jugar... Eh, hace más de 100 años en Japón, pero quizás era más a nivel amateur, sí que hubo eh, pues tours, digamos, visitas de, de equipos de, de grandes ligas, de selecciones de grandes ligas, pero la liga como tal empieza hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es así?
1: Eh, bueno, no, ellos tienen una, una primera liga profesional en Japón que comenzó en 1936 uh -huh. y se mantuvo activa hasta 1949. Eh, era una liga eh, profesional eh, con un solo circuito, eran como ocho equipos, el, cada año variaba y también en algún momento jugaron eh, como dos torneos un mismo año, jugaban un torneo de primavera y un torneo de verano. Uh, tuvo, el, el formato cambió varias veces, los equipos cambiaron eh, también varias veces, eh, pero a partir de 1950 como parte de la, la, uh, la reconstrucción de Japón después de la guerra con la ayuda de los americanos, eh, se estableció eh, el formato de dos ligas que conocemos hoy día uh, se estableció la liga central, la liga del pacífico, cada una de ellas en ese momento cada, cada liga tenía ocho equipos, que era una copia exacta de las grandes ligas en 1950, en las grandes ligas en 1950 estaba la liga americana y la liga nacional con ocho equipos cada una y no habían divisiones Uh, de manera que en, lo que se hizo en ese momento en Japón fue copiar exactamente el mismo modelo de las grandes ligas y así comenzó, aunque algo, eh, obviamente algunos equipos promotivos económicos no pudieron sostenerse y eventualmente eh, las ligas se, se redujeron a los seis equipos que conocemos hoy día. So, son dos ligas de seis equipos y ese formato que hoy todavía se utiliza comenzó en 1950, pero la primera liga profesional japonesa comenzó en 1936.
0: Por seguir un poco más con el tema de, de la historia del béisbol en Japón, eh, ¿quiénes crees tú que serían un poco las mayores eh, figuras históricas en Japón? ¿no? Eh, por hacer una comparación, pues el Babe Ruth de, de Japón, el Sandy Kufax de, de Japón. Quizás eh, los nombres que más pueda oír un novato puedan ser los de Sadaharu oh y, y Eiji, Eiji Sawamura, por ejemplo.
1: Sí, sin duda. Eh, el, el jugador eh, más japonés más famoso de toda la historia, incluyendo los que han ido a Grandes Ligas, es sadaharu sin duda alguna. El, los números de sadaharu son eh, excepcionales, es decir, 868 honrones de por vida. Hay mucha gente que se que trata de, de restarle valor a ese, a ese récord, a esa marca, porque... Uh, consideran que bueno, que los estadios en aquella época eran un poco más pequeños y en Japón y sí es cierto que el, el eh, hay, había algo con el bate, no sé si eh, 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 en algún momento hubo un escándalo en grandes ligas acerca de que los bates adentro tenían corcho uh -huh. y eso ayudaba a que la, la, la pelota se proyectara más y había un problema similar en Japón y, a, y aparentemente esos bates solamente se, se eh, eliminaron después de que se retiró Zaharu, entonces eh, la gente aprovecha esa excusa para decir que bueno, que, que, que él tenía ventaja o lo que fuese, pero es decir, conectar 868 honrones no solo requiere de fuerza y de disciplina, requiere sobre todo de salud, es decir, estamos hablando de 22 temporadas consecutivas en las que este señor nunca se lesionó, jugó completo casi todas las temporadas, es decir, se lesionó pero de manera... Eh, leve, nunca fue una lesión que lo, que lo mantuviese fuera de acción por, por tres meses o cuatro meses o que se perdiera una temporada completa estamos hablando de consistencia uh, es, es como, como lo que hizo uh, Hank Aaron en, en las grandes ligas, es un señor que batió cuarenta y tantos honrones como por 20 temporadas consecutivas, o sea, una cosa increíble eh, y para mí lo más importante del récord de Zaharu es precisamente eso, es la consistencia la mm. disciplina la salud, es decir, incluso en una liga infantil, por ejemplo, yo en Venezuela jugaba en, en béisbol infantil y nuestras ligas eran como 24 partidos por temporada y comenzábamos, jugábamos todos los fines de semana y comenzábamos eh, en septiembre y terminábamos en, en, en mayo o algo así. Entonces, imagínate que uno quiera batear 868 honrones de por vida en, esa, en una liga con esas características. Imagínate, todavía hay que pegar un honrón en todos los turnos sin fallar ninguno. Eh, y, y aún así no alcanza, es decir, eh, no es tan fácil como la gente cree que dice, ah, sí, eso lo hace cualquiera, porque los, los estadios eran más pequeños, lo que sea, no, 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 o sea, él estaba enfrentando lanzadores muy buenos y lo más importante para mí es el, 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 la disciplina, la consistencia de, de producir los mismos resultados año tras año y la salud, la, la capacidad de mantenerse saludable y activo hasta, hasta cumplidos los 40 años o más allá.
0: Y desde el montículo, quizás podríamos hablar de, de Sawamura, ¿no? que es el que da nombre al, a lo que sería el equivalente al premio Saiyan en, en la liga japonesa.
1: Exactamente. Bueno, Sawamura fue... Eh, es importante la figura de Sawamura en, en la historia del béisbol japonés porque él fue como que la primera gran estrella del béisbol japonés. Cuando el béisbol japonés profesional ni siquiera había eh, nacido... Eh, Sawamura fue aquel que se, se erigió como aquella gran figura a la que todos querían imitar o a la que todos querían seguir porque en una gira de estrellas de grandes ligas eh, por Japón en 1934 en la que participaron Babe Ruth, Lou Gehrig, uh, Jimmy Fox, etc. Eh, Sawamura ponchó a cuatro de ellos de forma consecutiva en uno de esos partidos y eh, de hecho quedaron tan impresionados los americanos que lo invitaron a, eh, a jugar en las grandes ligas él, él uh, rechazó la invitación uh, pero eh, él, de la noche a la mañana se convirtió en esa primera gran estrella y él tuvo una carrera exitosa en Japón pero eh, lamentablemente él uh, murió en la segunda guerra mundial, murió en combate y eh, obviamente lo que había logrado pues lo, la cantidad de números que logró, los éxitos que logró quedaron eh, disminuidos de alguna forma porque no pudo tener una carrera, una carrera más larga um, pero Saharu, o yo, en términos de cuáles son las, las, las figuras más famosas en la historia de lejos del juego japonés, primero es Saharu, o uh, Ichiro Suzuki probablemente sea la segunda, uh, no? pero otro muy importante, a pesar de que sus números no fueron los, los más grandes ni nada, pero eh, un compañero de zaharu -o en la época dorada de los uh, gigantes de Yomiuri es un señor llamado Shigeo Nagashima, que es por rato largo el, el jugador más popular en la historia, del de béisbol japonés um, precisamente porque a pesar de que sus números su, su número fueron buenos por supuesto batió 400 y tantos honrones etcétera en su carrera pero eh, la, el, el atractivo de Shigeo Nagashima es que era eh, como que demostraba mucho, mucha pasión en el terreno cosa que normalmente los, los japoneses no hacen uh, y por eso se convirtió en en una estrella uh, admirada por todos porque eh, era muy bueno en lo que hacía, eh, muy modesto en sus entrevistas y eso para los japoneses es una muestra total y absoluta de del, del lo que ellos llaman el espíritu japonés. Um, y eh, no solo eso, sino que además representaba para los japoneses que están, eh, básicamente en términos culturales, están encerrados en, en, en la idea de que el ser individual no tiene valor, sino el, el grupo. Todo se hace en sacrificio y en beneficio del grupo. En beneficio de todos, pero no en, ben, en beneficio individual. Y el éxito que tuvo eh, Nagashima en aquella época... Eh, era así como que la esperanza de todos aquellos que sí esperaban eh, al menos tener un poquito de éxito individual y disfrutar de un, de un estrellato, de una fama individualmente, no necesariamente por el equipo, eh, todos lo veían a él como la figura a seguir. Y por eso, y porque era 100% japonés, ese es el otro problema con, con Saharu, que como su padre era taiwanés, uh -huh. eh, mucha gente no lo, no lo admiraba de la misma manera porque no lo consideraban 100% puro. Um, Japonés, a pesar de que él no habla ningún otro idioma que, que no sea japonés y nunca ha vivido en ningún otro país que no sea Japón, uh, pero la gente en aquella época especialmente no, no lo admiraba de la misma manera. Pero Shigeo Nagashima es así como que cada vez que se presenta a un estadio o algo, la gente se derrita enfrente de él. Es, el, el, es la figura más adorada y más querida de, de la historia del béisbol El japonés por encima de, de Saharuo, pero en términos de béisbol, en términos de deporte, en términos de, de resultados, la figura más importante sin duda alguna es, es Saharuo.
0: Eh, ahora comentabas precisamente los, los problemas o la falta de aceptación quizás que tuvo Sada Haruo por no ser 100% japonés, pero en, los última, en las últimas décadas sí que hemos visto mayor presencia de jugadores extranjeros en, en la NPB. ¿Quién crees que puede haber sido el, el jugador extranjero más, más importante en, en la historia de la Liga ¿O la, o la persona que más impacto ha tenido en la historia de la NPB el extranjero con más impacto?
1: Eh, bueno, uh, yo diría que es uh, Randy Bass, un, un um, jugador estadounidense que eh, tuvo muchísimo éxito en Japón en los, años, en los años 80. Los años 80 fue una época dorada del, del, del béisbol japonés. Um, equipos muy buenos surgieron, eh, individualidades muy buenas, estaban todas en acción al mismo tiempo. Y uh, Randy Bass ganó uh, la triple corona de bateo, es decir, él fue el líder de honrones de, de carreras empujadas y de promedio ofensivo dos años consecutivos, en 1985 y 1986. tuvo unos números um, absolutamente excepcionales y eh, jugó para uno de los equipos más eh, populares de Japón, que son los Tigres de Hanshin. Uh, y no solo eso, sino que eh, en, especialmente en la temporada de 1985 dominó de principio a fin, fue el jugador más valioso uh, de la temporada regular, ganó la triple corona y además fue el jugador más valioso de la serie de Japón y esa es la única serie de Japón que ese equipo ha ganado en toda su historia, de manera que el, el, la leyenda de Randy Bass es algo increíble, él era extremadamente popular en aquella época, él usaba una barba característica que, que hoy día, en, bueno, hace unos años atrás Boston la puso de moda, que todos los jugadores tenían esa barba eh, larga y grande, pues eh, Randy Bass utilizaba una, una eh, barba similar, pero en aquel momento, que además también era una época um, dorada para Japón en términos de, del boom económico, era el momento en que Japón tenía más fuerza, económicamente en el mundo eh, a era una figura súper popular y, y eh, recordamos una, algo muy famoso, una, un comercial muy famoso que hizo con Gillette en Japón, en lo que le pusieron una, una, una foto de él con su barba en una página completa del periódico con un mensaje que decía vea esta misma página mañana y en la foto del día siguiente él estaba completamente afeitado, se afeitó la barba y tal y se veía muy bien por supuesto um, y era una, un comercial de Gillette Um, recordamos otra uh, Chris, otra anécdota en la que él estaba en un hotel en uh, Osaka y... Um si mal no recordamos, era después del de título que habían ganado los Tigres de Hanshin, que repetimos, era el, el primer título. Es el todavía el único título que ha ganado ese equipo en su historia uh, de la serie de Japón, uh, queremos decir. Y eh, había una fiesta inmensa en el hotel en que él estaba y él estaba ya eh, a punto de irse el día siguiente porque iba a regresar a los Estados Unidos a, a pasar sus vacaciones. Y el dueño del hotel se le presentó y le dijo, mira, este hotel está lleno de gente porque tú estás aquí. Es posible que te puedas quedar dos días en más. Si te quedas dos días, te doy diez mil dólares. Te pago diez mil dólares para que te quedes dos días más aquí. Y diez mil dólares en efectivo, además. Tenía un sobre con los diez mil dólares en efectivo y se los dio en la mano. Y me dijo, si te quedas dos, dos días más aquí, te doy este, este efectivo. Y diez mil dólares en aquella época, pues eran, eran sin duda una, una sí. gran cantidad de dinero y eh, ese tipo de cosas pues, es decir, el, el, la figura de él es tan importante tan querida, tan recordada que incluso hoy día cuando lo invitan de regreso a, a Japón para cualquier evento del equipo o, o, o algo similar eh, pues la, la, los, los periodistas lo siguen, los fanáticos lo siguen él es muy muy recordado uh, de manera que eh, y, y también por sus logros uh, en el terreno, pues él, él tuvo una carrera relativamente corta, solo jugó siete años en, en Japón Uh, y siempre se ha debatido que si debería ser uh, admitido al Salón de la Fama el Viejo Japonés o no. Eh, todavía no lo ha logrado porque precisamente los números totales no son tan, tan eh, digamos, no lo justifican, entre comillas, comparados con los, los otros candidatos que sí entran, porque claro, han tenido carreras mucho más largas que, que él en, en el Viejo Japonés pero es la figura uh, extranjera sin duda más importante. Eh, con respecto al jugador latino más importante, eh, sin duda alguna es um, Alex Ramírez, el que es el manager uh, actual de las estrellas de dena. Uh, Ramírez tiene, él jugó una, eh, 13 años en, en la NPB, eh, tiene una cantidad de récords uh, individuales excelentes, es decir, es el, el segundo jugador más rápido en toda la historia de la NPB en llegar a los 2.000 hits de por vida. Eh, tiene ocho temporadas consecutivas con 100 o más carreras empujadas, cosa que ningún otro jugador en la historia, ni siquiera Sadaru, eh, logró en la NPB. Es el octavo jugador con la racha más larga de juegos consecutivos eh, disputados con 985. Um, eh, creo que hasta el momento es todavía el octavo, si no es el noveno, en, con la racha más larga de juegos disputados en la historia de la liga. Eh, tiene una cantidad de récord: cuatro títulos de carreras empujadas, dos títulos de honrones, etcétera. Dos títulos al jugador más valioso de la temporada regular. Um, son números excepcionales sin duda alguna es el, el extranjero también que más partidos ha jugado en la NPB uh, de manera que en, en, para jugadores latinos sin duda alguna Alex Ramírez es el más importante y dentro de poco en tan pronto como en enero de 2021 debería ser electo al salón de la fama de, del béisbol japonés Sí, efectivamente
0: dos jugadores que tuvieron impacto no solo por su éxito deportivo sino también socialmente dejaron o están dejando huella en, en Japón y en todo lo que gira en torno a la, la NPB. Vamos a ir un poco a cómo está estructurada la, la liga actualmente. Eh, bueno, la liga está dividida exactamente como, como la, la MLB en dos ligas, digamos, la, en este caso la liga central y la liga del Pacífico, ambas con, con seis equipos. Eh, no, no hay una, una distribución geográfica, es decir, los equipos están más o menos repartidos por todo el territorio ¿no? pero sí eh, que hay una diferencia por ejemplo en el tema del bateador designado
1: Sí, bueno es, es similar a lo que ocurre en las grandes ligas no sabemos si ya lo a, a, eh, aprobaron el bateador designado en la liga nacional o no, pero hasta el momento en, en Japón la, solamente la liga del Pacífico utiliza el bateador designado, la liga central no lo utiliza que es básicamente lo mismo que, que ocurre en las grandes ligas Sí, la, la Liga Central sería un poco la Liga más
0: tradicional, ¿no? En muchos, en muchos sentidos, o la parte mucho más tradicional y mucho menos creativa y, y moderna que, que quizás la Liga del Pacífico.
1: Sí, exacto, exactamente.
0: Eh, bueno, una característica interesante de, de los equipos o de cómo está organizado el, el béisbol en Japón es que aquí, por ejemplo, en, en Europa suele ocurrir con el ciclismo, en el caso de España, en, en la liga de baloncesto, muchas veces los, los equipos cambian de nombres en, según acuerdos de, de sponsors con distintas empresas. Pero en el caso de la NPB, la, los equipos pertenecen a, a distintas empresas.
1: Sí, exacto. Esa es la, la mayor diferencia eh, que existe entre el béisbol um, asiático y el béisbol uh, occidental. Um, y es una, una idea, una costumbre que después copiaron la Liga de, de Corea del Sur y la Liga de Taiwán, que son ligas más nuevas eh, o más jóvenes comparadas con la, con la NPB Pero básicamente lo que se trata es que el... La gran diferencia en la forma en que están organizados los equipos entre Japón y las grandes ligas es que en Japón los equipos son un departamento de relaciones públicas, su, su existencia, su razón de ser es para hacer promoción a la compañía matriz a la que pertenecen, el ganar títulos deportivos, generar dinero, eso es, eso es secundario, la, la razón principal de la existencia de los equipos en Japón es hacer promoción a sus compañías. En las grandes ligas es distinto. La, la razón principal es, o la, la razón de existencia de esos equipos es producir dinero. Es una, un negocio. Y ganar títulos es, es otra, otra misión importante. Pero la primera y principal es generar dinero porque es un negocio. En Japón, es distinto, es un departamento de relaciones públicas. Pertenecen a la compañía que es dueña del equipo y eh, normalmente esas compañías le dan un presupuesto. Es decir, co así como que una compañía normal como Coca-Cola, por ejemplo, uh, invierte tantos millones de dólares cada año en hacer publicidad para promocionar su producto, en Japón estas compañías invierten tantos millones de dólares cada año para mantener activo ese equipo de béisbol, que es básicamente una, una campaña publicitaria permanente para la compañía.
0: Y por sí, esa razón...
1: Sí, sí, sigue, por favor. Sí, por esa razón es que eh, los equipos llevan los nombres de sus compañías y no los nombres de sus ciudades. Por ejemplo, cuando hablamos de los uh, gigantes de Yomiuri, Yomiuri no es una ciudad uh, ni una región de Japón, es el, es el nombre de un conglomerado de medios llamado Yomiuri, uh, que es dueño del equipo. Pero es principalmente el diario Yomiuri, que es el diario más famoso de Japón, um, que en algún momento imprimía 14 millones de copias diarias, era el diario eh, con mayor circulación en el mundo, quizás todavía lo es, no lo sabemos. Um, eh, y a, a partir de eso, pues, desarrolló emisoras de radio, televisiones, etc. Um, los Tigres de Hanshin, por ejemplo, Hanshin es una eh, línea de trenes de pasajeros Uh, que es una línea privada de trenes de pasajeros eh, para eh, transporte público, pues, pero no, es, no pertenece al gobierno, sino que es una línea privada eh, cuyo nombre es Hanshin, que además tiene eh, tiendas por departamentos y, y otros negocios eh, por el estilo. De manera que eh, esa es, es la gran diferencia, eso es lo que uno tiene que acostumbrarse. Cuando yo comencé a escribir acerca de Ojibwe Japonés ya hace como 20 años, eh, en principio, mi instinto fue eh, hablar de los equipos en términos de sus regiones, hablar de los gigantes de Tokio en vez de los gigantes de Yomiuri, o hablar de los tigres de Osaka uh, o de Osaka en vez de los uh, tigres de Hanshin, pero después me di cuenta que era una, un error, porque eh, de esa manera, así no se, se les llama a esos equipos en Japón. A los equipos en Japón, especialmente los medios, cuando uno ve las tablas de posiciones de las ligas, cada equipo lleva el nombre de su compañía. Se refieren a ellos como Hanshin, como Chunichi, como eh, eh, Yakult, eh, que es una, una, un, una compañía de productos lácteos, de yogurt y una bebida... Eh, probiótica que se llama eh, Yakult, que es el, de, de ahí viene el nombre del equipo. Um, de manera que eh, después simplemente corregimos ese error y nos empezamos a referir a los equipos por los nombres de sus compañías, porque esa es la misma manera en que se les, uh, se les eh, conoce en Japón, así se les llama eh, normalmente en, en, en la prensa, en los medios, entre los fanáticos. Um, y es un caso eh, eh, curioso, pues, eh, eh, por ejemplo, eh, es como que en España, en vez de un equipo de béisbol llamado, eh, pues no sé, cuál es, un. dime un, el nombre de un equipo de béisbol en España para tener un ejemplo.
0: En equipo de béisbol están los eh, Marlins de Puerto de la Cruz, por ejemplo, que están en, oh. en Tenerife.
1: Ok, perfecto. Entonces, en vez de ser los Marlins de Puerto de la Cruz, digamos que, que existe un, un equipo de béisbol llamado... Los caballeros del corte inglés, por ejemplo, es así, un, un típico nombre eh, eh, de béisbol de un equipo japonés a, aplicado en, en, en España, pues, o sea, en vez de tener un nombre una ciudad o una región, es un nombre de una compañía, y el nombre a veces está relacionado esa, al nombre de esa compañía, uh, de manera que eso, de eso se trata, pues, de, de básicamente de, de hacerle promoción a sus compañías matrices y las compañías matrices, en cambio, les dan el presupuesto para que funcionen todos los años. Hay tres equipos nada más, el, los gigantes de Yomiuri, los tigres de Hanshin y los halcones de SoftBank Son los únicos tres equipos que son se sostienen a sí mismos, que generan el dinero suficiente como para cubrir todos sus gastos y hacer inversiones, etc. El resto de los equipos, por lo general, pierden dinero, y no estamos hablando de que pierden muchísimo dinero, pero normalmente no son capaces de cubrir sus propios gastos, cubren la mayoría, pero no, no completo y las compañías matrices son las que le dan el presupuesto para que sigan funcionando eh, todos los años.
0: Claro, eso genera que muchas veces, por ejemplo, en un proceso como puede haber ahora de una idea de, de expandir la liga, el, el paso más complicado sea encontrar eh, empresas que quieran hacer esa, esa inversión.
1: Exacto, sí, de eso se trata. Una empresa que, eh, eh, que podrían ser dos o tres, es decir, pero para evitar eh, complicaciones siempre es mejor que sea una sola. Una empresa que eh, se anime a invertir ese dinero y no es una campaña de dos o tres años, sino una cosa permanente, pues hasta que decidan vender el equipo o lo que fuese. Pero es una, um, es una inversión, es una responsabilidad grande, pues porque sobre todo si la, si la empresa no tiene ningún tipo de conocimiento de cómo Manejar un equipo de béisbol, porque no solamente es, el, es invertir el dinero, es conseguir la gente apropiada que sepa cómo hacer el, el negocio para que eh, creen el equipo, para que el equipo sea competitivo, para que pueda mantenerse eh, eh, activo, etcétera, pues. Uh, de manera que ese es uno de, la, de los principales problemas, aunque afortunadamente, eh, por supuesto, Japón tiene de sobra compañías multinacionales con el dinero suficiente como para hacer eso. Eh, las automotrices, por ejemplo, Toyota, eh, Nissan, eh, Honda, ninguna de esas compañías tiene un equipo de béisbol profesional y sin duda alguna tendrían, o compañías como Panasonic o uh, Sonic o cualquier cosa por el estilo, todos ellos tienen el dinero suficiente como para financiar un equipo, es cuestión de que se animen a, a hacerlo.
0: Eh, bueno, eh, la liga, como has dicho, dos, o la competición, dos ligas, seis equipos ¿Cuántos partidos juegan a, al año en
1: la, en la NPV? ¿Son menos que, que la MLB? ¿Los mismos? Sí, son menos eh, En los últimos años eh, la cifra ha sido 143 eh, Por muchísimo tiempo fueron 130 juegos por temporada eh, Luego ascendió, a, en algún momento ascendió a 146 Uh, después ha a 144 y en los últimos 3 o 4 años ha sido 143. Um, eh, cada equipo tiene, o cada liga, tiene un formato de, de playoff, de postemporada, en la que los tres primeros clasificados avanzan a la postemporada. Uh, el formato es que el segundo, uh, o el tercer clasificado, perdón, juega una serie, de, al mejor de tres juegos contra el segundo, y el que gane esa serie juega una, una serie de 7 juegos contra el primero. Y después el que gane esa serie es el que avanza a la serie de Japón, que es la final, es el equivalente a, a la serie mundial en las grandes ligas. Eh, pero mmm, yo, me, o según tengo entendido de, de, de oír tu
0: podcast, el ganador, digamos, de la Liga Central, por ejemplo, sale de la temporada regular y
1: no de ese playoff, ¿verdad? Exactamente, sí. El. el um, el ganador de la temporada regular, el que termina en la primera posición de la tabla de clasificación uh, después de que termina la temporada regular, ese equipo es el que gana el título de liga. El playoff simplemente determina a uh, quién va a ser el representante de la liga en la Serie de Japón. Eh, la razón, hay gente que se queja, que dice que eso no debería ser, etcétera, pero desde nuestro punto de vista no nos molesta porque... Caramba, jugar una serie, una, una temporada de 143 juegos y, y quedar primero y no recibir ningún tipo de premio al respecto, pues nos parece que no es, uh, no es justo. Así que no nos molesta ese formato. Eh, lo que sí estamos esperando es que eh, una vez que de la liga se expanda 16 equipos, que es el proyecto que se está manejando en este momento, uh, y cada una de las ligas tenga 8 equipos, entonces ya sí se podrán hacer dos divisiones distintas. Y habrán campeones divisionales y después se podrá jugar un playoff para decidir al campeón de liga, cosa que está muy bien. Uh, pero en este momento, con apenas seis equipos, no hay la, la posibilidad de hacer eso. Uh, de manera que hay mucha gente que se queja al respecto, pero particularmente no nos molesta. Nos parece que es justo que el equipo que gane una temporada de 143 uh, juegos sea el, el campeón de liga y que después el, el playoff decida simplemente quién, quién representa la liga en, en la serie final.
0: Eh, los, ¿Los equipos
1: de las distintas
0: ligas se enfrentan entre ellos solo en la Serie de Japón? ¿Hay partidos de Interliga durante la temporada regular?
1: Sí, sí, hay. Eh, que este año se, se cancelaron porque no, hay, no va a haber tiempo de hacerlos debido al retraso en el inicio de la temporada. Pero cada año eh, se juegan una serie de um, 18 partidos. Es decir, cada uno de los seis equipos de una liga juega una serie de tres juegos contra los, otros, uh, los seis equipos de la otra liga. Ah, en algún momento eran 36 juegos, eran 3 juegos como visitante y 3 juegos como local, después se redujo a 24, eran 2 juegos como visitante y 2 juegos como local, y después, eh, hace unos años, se decidió reducirlo a 18, de manera que son series de 3 juegos eh, contra cada uno de los rivales, eh, y, por ejemplo, si contra uno de esos rivales este año uno juega como visitante, entonces el año que viene juega como local para balancear la, la serie, digamos, pero eh, se redujo a 18, 18 partidos, y es lo que se está haciendo en este momento y eh, una de las cosas eh, interesantes que ha revelado esos Juegos Interliga es que la Liga del Pacífico es muchísimo mejor que la Liga Central sigue dominando año tras año y por, por mucha ventaja a, a la Liga Central
0: eh, Hay un par de, de anécdotas eh, respecto al calendario que a mí me resultan interesantes una es que no hay un juego de las estrellas como puede haber en la MLB, sino que hay una serie de las estrellas ¿verdad? Eh, se juega más de un partido
1: eh, exactamente, sí, es una tradición que tienen desde el, desde el principio um, eh, por muchos años fueron tres partidos, luego se redujo a dos y luego se aumentaron a tres y otra vez a dos, etc. Ha ido cambiando, pero siempre han sido más de un partido eh, por alguna razón no se han decidido hacer solo un juego sino que hacen uh, dos o tres partidos y eh, por lo general uno de ellos es en un estadio de la Liga Central otro es en el estadio de la Liga del Pacífico a veces hacen el juego en estadios regionales para darles a los, a los fanáticos el, el chance de poder asistir y ver los eventos en, en vivo, ver a sus jugadores favoritos en vivo. Uh, pero sí, siempre ha sido, por, por alguna razón, ha sido una, una serie de partidos en, en lugar de uno solo.
0: Eh, ¿Cómo llegan los jugadores a la liga? Vamos a empezar por los jugadores japoneses. Hay un sistema... Eh, digamos, de draft para seleccionarlo, sea desde, desde el instituto, desde las universidades, luego pasan por un proceso de ligas menores como, como en Estados Unidos, hay otro sistema distinto?
1: Sí, tienen un draft um, que eh, básicamente todos los jugadores que, que desean eh, convertirse en. o aspirar a ser firmados por un equipo de, de la NPB, eh, tienen que inscribirse en el draft para participar. Normalmente los que se inscriben son jugadores eh, del nivel colegial que se están gra graduando ya de la escuela secundaria de, de los institutos y eh, jugadores también que se están graduando de la universidad uh, que ya van a terminar su, su carrera en el béisbol universitario y quieren convertirse en, en jugadores uh, profesionales eh, los equipos seleccionan uh, normalmente como, es decir en Estados Unidos participan mucho más en, en número en el draft de, de la NPB eh, serían en total como 150 jugadores un poco más que se inscriben cada año y cada equipo elige entre 8 y 10 jugadores eh, en el draft. Son como 10 rondas, 11 rondas. No es, no es, es un draft bastante corto comparado con, con el, el de las grandes ligas, que va por horas y, y seleccionan hay como 100, 200 rondas o lo que fuese. Eh, el draft de la NPB es un poco más, uh, más modesto. Eh, una diferencia grande que hay en el draft de la NPB con el draft de las grandes ligas es que en las grandes ligas, la primera selección del draft siempre se le da al equipo que tuvo el peor récord la temporada pasada. Eh, en Japón, eh, cuando hay un jugador que, que muchos equipos quieren, se hace un sorteo. Es decir, si todos los equipos, digamos, los dos equipos están interesados en un jugador particular, se hace un sorteo y el, el que gane el sorteo, o sea, se ponen eh, unas papeletas en una, en, una, um, en una jarra, digamos, y uh -huh. quien saque la... la la papeleta ganadora es la que, el equipo que tiene el derecho a negociar con el, con el jugador. Um, esa es la, la máxima diferencia. De resto, pues, el, la, las, uh, uh, las rondas y la, el, el orden de selección es, sigue una norma más o menos similar uh, a la de las grandes ligas. Y una vez que son seleccionados, los equipos o los jugadores se forman en la liga menor, porque es una sola liga. Bueno, hay dos ligas, es decir, la liga occidental y la liga eh, eh, oriental, que son básicamente unas versiones eh, menores de... Es como una segunda división del fútbol, mm. pues es, es la mejor manera de verlo. Uh, la diferencia es que en grandes ligas hay millones de ligas, es decir, hay, hay rookie, hay eh, nivel A, AA y AAA, y hay ligas de, esa, de ese nivel separadas en todas partes del país. En Japón solamente hay dos ligas, es como una segunda división y punto, mm. no existe. Hay equipos que tienen una tercera... Una tercera división, uh, pero son equipos que juegan no en una liga formal, sino que juegan en, 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 uh, contra equipos uh, uh, corporativos o de ligas industriales, o etcétera Pues no es una liga eh, eh, oficialmente aceptada como la liga menor de, de las grandes ligas. ¿eh? Esa es la gran diferencia. El, el nivel o, o la cantidad de partidos que tienen los jugadores eh, en Japón en ligas menores es menor. Uh, por lo tanto, tar se tardan más tiempo en desarrollarse a su máximo nivel que en las grandes ligas, porque en las grandes ligas o sea, hay un montón de ligas activas todo el tiempo, mientras que en Japón solamente hay una, una como repetimos, una segunda división. ¿Y en el caso
0: de, de los extranjeros, ¿son llegar normalmente como agentes libres? Eh, ¿También hay algún
1: tipo de proceso de selección? Sí, el, la mayoría de los extranjeros los firman como agentes libres y llegan ya eh, en, de eh, avanzada edad, digamos, llegan los, los más jóvenes llegan con 25, 26 años, etcétera, pero últimamente, estamos hablando de los últimos 7 años o algo así, uh, especialmente los Carpas de Hiroshima, que es el único equipo japonés que tiene una, una academia fuera de Japón, eh, esta academia que queda en la República Dominicana. Este equipo ha hecho una, un gran esfuerzo en desarrollar a sus jugadores y ha tenido mucho éxito con eso. En, en los últimos siete años, seis años en Japón, um, Hiroshima ha desarrollado por lo menos cuatro o cinco jugadores de muy buena calidad que han rendido muy bien con el equipo mayor a través de su academia uh, en la República Dominicana. Uh, de manera que esa, esa tendencia se ha estado viendo más en Japón, que firman jugadores más jóvenes. Especialmente también en 2014 comenzaron el, el, el acuerdo con Cuba en el que pueden firmar a los jugadores cubanos para que vayan a jugar en Japón sin que tenga que desertar su país. Pues es un acuerdo entre la liga y el gobierno cubano. Uh, de manera que gracias a ese acuerdo, entonces también hemos visto jugadores mucho más jóvenes, con 18, 17 años, llegando a Japón a jugar en, en las categorías menores. Uh, para desarrollarse con la esperanza de que en el futuro pues, puedan eh, ascender al, al primer equipo y, y tener éxito uh, a ese nivel. Eso es una, una tendencia mucho más reciente, eh, pero que sí existe con los extranjeros. Se está viendo ahora que antes eso no se veía. Lo que sí hay es un límite, ¿verdad? En el número de extranjeros que pueden estar en el, en el roster activo exactamente, sí, en este momento la regla es, eh, cada equipo puede en, el, cada equipo en Japón tiene lo que llaman un roster de 70 jugadores básicamente eh, de esos 70 jugadores salen los dos equipos, el, el equipo de la primera división, el equipo grande y el equipo menor que trabaja en la segunda división en ese roster de 70 el equipo puede tener todos los extranjeros que quiera no hay límite en, en ese aspecto pero en el roster activo que es el, el, el grupo de 26, 28 jugadores que juegan los partidos todos los días a los partidos en la liga grande uh, en ese roster activo solamente pueden haber cuatro eh, jugadores extranjeros y además existe una regla adicional que es que no, los, no todos pueden ser lanzadores o no todos pueden ser jugadores de posición tiene que haber una, una división a mínimo tres y uno, por ejemplo, tres lanzadores y un jugador de posición, o tres jugadores de posición y un lanzador, o dos y dos pero no pueden ser los cuatro eh, todos de un mismo departamento esa, esa regla adicional existe también eh, y Actualmente, bueno, hemos visto por ejemplo en la, en la KBO, en la
0: Liga Coreana, que es una liga tremendamente ofensiva, con muchos conrads muchos eh, bad flips, etc. ¿Cuál es el estilo de juego que podemos ver en Japón? ¿Es más es también de, de bateo de poder, más de juego en corto de robar bases y buscar el contacto? ¿Cómo, cómo se juega en Japón al béisbol?
1: No, en Japón es, es muy tradicional. Es un béisbol um, de lo que llaman pelota pequeña, de, de tocar la bola, de robar bases, del bateo y corrido. Eh, se ven honrones, por supuesto, eh, se han visto eh, eh, siempre. Eh, y, y ahí cada equipo tiene su, dos o tres bateadores de poder que sí pueden conectar bastantes honrones eh, cada temporada. Pero todavía, en términos generales, se utiliza mucho la pelota pequeña. Hay equipos, no todos los hacen, pero hay equipos que todavía... En el, en el primer inning del juego, eh, tan pronto como un, un jugador llega a, a la primera base, se ponen a tocar la bola, un toque de sacrificio para avanzar al jugador a la segunda. Eso es típico del béisbol japonés. Ver un toque de sacrificio en el primer inning es, es una cosa tradicional en Japón. Es la manera en la que ellos entienden el, el béisbol, um, correr bien las bases, eh, buena preparación física, eh, buena defensa. Ellos hacen mucho hincapié en todo ese tipo de, de detalles. Uh, eh, los lanzadores son muy buenos en Japón se, se preparan mucho um, desde que están pequeños y eh, son bien disciplinados en ese aspecto, de manera que eh, esa es una de las grandes um, eh, eh, cosas del béisbol japonés, pues el béisbol japonés en términos generales, se ven honrones por supuesto, se ven jugadas eh, fantásticas pero el béisbol japonés es básicamente Ichiro Suzuki, Ichiro Suzuki es el, la representación perfecta de todos los valores y toda la, la manera en la que se juega el béisbol en Japón
0: Vamos a volver un momento con los, los equipos, las franquicias que hay actualmente en la NPB. ¿Cuáles son las principales rivalidades que podemos encontrar en, entre distintas franquicias en, en el béisbol en Japón? ¿no? ¿Cuál sería el Yankees eh, Medias Rojas
1: o el Giants Dodgers que podemos encontrar en Japón? Eh, bueno, la rivalidad más, más conocida y más famosa es la de eh, los gigantes de Yomiuri, y los tigres de Hanshin, eh, porque claro, un equipo es el equipo más famoso de Tokio, el otro es el equipo más famoso de Osaka, que son las dos ciudades más grandes de Japón y que son eh, rivales eh, en todo tipo, rivales en, en cultura, en, en música, en, en, son dos ciudades que compiten eh, constantemente entre sí mismas y como estos dos equipos pertenecen a esas dos ciudades y son los dos equipos más populares en Japón, eh, pues esa es la, la, la principal rivalidad que existe en el béisbol japonés y tal cual como la rivalidad entre los Yankees y los Medias Rojas eh, los gigantes de Yomiuri en este caso dominan por completo esa rivalidad es decir, los gigantes de Yomiuri tienen como 23 si mal no recordamos, 23 títulos de la, de la serie de Japón y Hanshin tiene uno nada más es decir, eh, eh, en, en este momento Boston se ha recuperado un poco pero en, a, antes del 2004 Boston era el equipo que siempre perdía nunca ganaba nada de manera que en ese sentido esa es una rivalidad muy, uh, uh, muy conocida en Japón. Um, Existen otras rivalidades también, eh, por ejemplo, entre Yomiuri y los, las golondrinas de Yakult, que es el otro equipo de Tokio, uh, pero obviamente Yakult es un equipo mucho menos popular que, que, que Yomiuri, de manera que no es, no es una rivalidad tan grande como la que existe entre Yomiuri y Hanshin. Uh, existe una rivalidad entre los búfalos de Oryx y los uh, halcones de Softbank, porque Softbank juega ahora en Fukuoka, estado jugando en Fukuoka en 1993, pero antes jugaba en Osaka, y los dos equipos estaban en la misma ciudad, y, y todavía ellos juegan lo que llaman una, una serie, eh, eh, la, o la serie de Kansai, que es la región en la que está Osaka, uh, porque esos dos equipos jugaban en la misma ciudad y cuando les toca enfrentarse cada año eh, se ponen uniformes tradicionales de, de los años 80 o 60 o 70, etcétera Y hacen una serie especial para celebrar la, la rivalidad entre, entre ambos equipos. Pero la principal, repetimos, es Yomiuri Hansen. Esa es la, la, la serie que más uh, fanáticos atrae cada año en, en el béisbol japonés. Eh, nos comparabas antes eh,
0: muy, muy acertadamente, eh, por ejemplo, a Yomiuri con los, con los New York Yankees, eh, ambos son los equipos más poderosos, más exitosos, están en, en, en la ciudad más mediática, comparabas a Hanshin con, con los Red Sox, eh, quizás supongo que a las golondrinas de, de Yakult se les puede comparar con, con los New York Mets por el hecho de ser menos populares dentro de la misma ciudad que, que Yomiuri, ¿Hay alguna otra comparación que podamos hacer para, para nuestros seguidores que siguen la, la MLB entre equipos eh, MLB y equipos de, de NPB que sean similares, sea por
1: forma de juego, por la ciudad en la que están o,
0: o cosas similares?
1: Eh, sí, hay un, un detalle importante que eh, quien se ponga a ver béisbol japonés por primera vez lo va a notar. Es eh, eh, básicamente eh, obvio que es que la mayoría de los, um, tanto los nombres como los logos y los uniformes de los equipos de, de, de Japón, de la NPB están directamente basados en un equipo de Grandes Ligas. El uniforme de los gigantes de Yomiuri es exactamente el mismo uniforme de los gigantes de San Francisco, misma, el mismo tilo, estilo de letras, los mismos colores, es, muy, es básicamente idéntico, es el mismo. El uniforme de los carpas de Hiroshima, por ejemplo... Uh, tiene, es rojo y tiene una sede que es absolutamente idéntica a la sede de los rojos de Cincinnati. Es, es más, las gorras de los carpas de Hiroshima probablemente no se puedan vender en, en los Estados Unidos porque es exactamente igual a la de los rojos de Cincinnati. Habría un problema de, de, de marca registrada en ese caso. Uh, el uniforme de los dragones de Chunichi es exactamente... En este momento um, varía un poco, pero hace unos años atrás el, el logotipo de las letras era exactamente el mismo al de los Dodgers de Los Ángeles. Um, el equipo de Oryx uh, en, originalmente se llamaba Bravos de Hanky, o ese Bravos estaba eh, basado en los Bravos de, de Atlanta um, que otro equipo se nos viene a la mente en este momento, que es también una copia um, bueno, se nos, olvida, se nos pasa en este momento pero muchos de ellos, o la mayoría de los equipos japoneses tienen eh, una copia directa del, del uniforme, del logotipo de las letras de los equipos de Grandes Ligas
0: eh, bueno, yo personalmente tuve la, la ocasión de estar el, el año pasado en un partido de, de NPB en, en Tokio viendo a las golondrinas de Yakult y a las estrellas de, de Dena y ahí pude apreciar una de las grandes diferencias, para mí una de, de las cosas más, más interesantes del béisbol en Japón que es el cómo se vive un partido en, en los estadios, ¿no? En, en la MLB es mucho más tranquilo, quizás solo se ve mucha pasión en los partidos de postemporada. Pero en Japón es muy diferente, la, la afición está involucrada desde, desde el primer lanzamiento, cantando, animando al equipo y está mucho más pendiente
1: de, del juego en todo momento. Sí, sin duda. Eh, Uno de, de los grandes atractivos de ver béisbol en vivo en Japón es, son los fanáticos, sin duda. Eh, porque precisamente por ser eh, Japón, y como lo mencionamos anteriormente, es una cultura... Eh, colectivista, en donde todo se hace en grupo, ¿no? eh, muy, muy pocas cosas se hacen de manera individual. Eh, los fanáticos están extremadamente bien organizados, entonces eh, ellos eh, desarrollan y estas es cosas que hacen los fanáticos por sí solos, los equipos no pagan o no, no intervienen ni, de ninguna manera en ese proceso. Los fanáticos eh, eh, escriben, componen y cantan canciones de ánimo específicamente para cada bateador de su equipo y solamente para los bateadores, es decir, cuando su equipo está bateando, ellos le cansan una canción distinta, con una letra distinta, una música distinta a cada uno de los bateadores de su equipo para animarlos mientras están bateando. Y después cuando es el turno del equipo contrario, entonces los fanáticos se callan y se quedan tranquilos para darle el chance a los fanáticos al otro equipo a que canten sus canciones de ánimo a sus jugadores particulares. Esa, esa etiqueta, digamos, de, de animar a, a los jugadores dentro del estadio es muy respetada y muy, uh, es increíble que se, se mantenga con ese orden y con esa, eh, con esa pasión además porque son canciones muy muy bonitas con melodías fantásticas, las letras son casi filosóficas, son cosas, es decir hay, no hay insultos ni groserías ni nada por el estilo son todas letras muy eh, recordamos la, la letra de una de nuestras canciones favoritas es un jugador llamado uh, Hisayoshi Chono que jugaba con, con Yomiuri y últimamente está con los Carpas de Hiroshima y la canción es fantástica y la letra de la canción es algo así como que, bueno, eh, Chono eh, batea la pelota a lo más alto posible en un arco que llega hasta el cielo, pase por las nubes, aterrice aquí. Es una cosa pero increíble, es decir, es fantástico eh, el, la pasión, el ánimo, además la coordinación, porque muchas canciones son... Eh, requieren dos, dos grupos de personas distintos uh, cantando un grupo dice esto, el otro grupo dice lo otro etcétera, se toman turnos y nadie les dice o nadie les indica ni les dan un, 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 un menú o una, un, uh, una guía para que sepan en qué momento tienen que hacerlo ellos simplemente, simplemente les dan las instrucciones y ellos lo hacen espontáneamente sin ningún tipo de, de problema de manera que son fantásticos, ese, esa, ese ánimo en los estadios, mucha gente va, a, o muchos fanáticos van a los estadios simplemente por meterse en esos grupos y cantar y, y saltar y, y animar sin, sin prestarle eh, particular atención al juego, van más por, el, por la emoción de estar en ese grupo y estar cantando y, 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 bueno, y tomando cerveza o qué sé yo, eh, bailando, que, es, que estar pendiente espe específicamente o estrictamente de lo que está pasando en el juego. Uh, de manera que ese sentido es, es el ambiente de los estadios es fantástico Uh, mucha pasión, mucho ánimo eh, la música es fantástica y otra cosa que, que nosotros agregaríamos que nos parece muy importante es que la comida en los estadios japoneses es absolutamente sensacional hay eh, eh, muchísima variedad todo tipo de bebidas, hasta whisky y champaña se puede to eh, tomar en los estadios japoneses eh, pero la comida es muy buena es decir, todo tipo de comida eh, típica japonesa uh, en comparación, por ejemplo, nosotros obviamente no hemos ido a todos los estadios de de grandes ligas, pero aquí en Toronto, donde vivimos en el estadio de los, de los azulejos de Toronto, la comida es pésima, pero pésima. Simplemente hay, hay pizza, hay eh, nachos, eh, perros calientes, y eso es todo, básicamente, y, y sándwiches. Eso es todo lo que hay y ni, y ni siquiera son de, de buena calidad. Las pizzas, por ejemplo, son solamente... Eh, de queso y de pepperoni y se acabó, no hay ninguna otra opción entonces, eh, caramba, en ese sentido, ir a un estadio en Japón la comida es absolutamente sensacional y deliciosa eh, comparada con lo que se ve, hay, hay estadios de grandes ligas que sí hacen un, un mejor esfuerzo en la comida que, que, que ofrecen pero en, al menos aquí en Toronto es terrible y, y en Japón es, es excelente Sí, confirmo, confirmo el tema de, de la comida que está muy bien en los estadios
0: de, de Japón, por lo menos, en el que yo puedo ir, que es el, el Meiji Jingu de, de Tokio. Eh, vamos, para, para terminar, vamos a centrarnos en, en la próxima temporada 2020, que comienza el día 19. Eh, bueno, la primera pregunta, después de todo lo que hemos vivido estos últimos meses en, a nivel mundial, es cómo ha afectado el tema de, del coronavirus. Eh, obviamente se ha retrasado el inicio, cómo, cómo ha afectado al calendario. Y visto cómo está actualmente la, la MLB con el tema de las negociaciones entre entre equipos y, y due, entre equipos y jugadores perdón, para el tema de, de los salarios y, y demás, pues cómo ha afectado esto en Japón, eh, a cuántos partidos se ha reducido la, la temporada y si ha habido problemas a la hora de, de acordar
1: sueldos. Ah, bueno, la decisión fue eh, reducir la temporada a 120 juegos, cosa que nos parece increíble porque la, la temporada regular repetimos a 143, de manera que es un número bastante aceptable de partidos, no, no es que se va a perder la temporada completa, ni mucho menos, ni la mitad solamente, sino eh, básicamente se está jugando una temporada casi completa, cosa que nos parece muy muy buena. Um, lo que sí se eliminó, porque, porque básicamente no hay tiempo para hacerlo, es primero los Juegos Interligas, que eh, se disputaban entre finales de mayo y principios de junio, se deberían estar disputando en este momento, pero obviamente no hay tiempo de hacerlos. Y la Serie de las Estrellas, básicamente porque no hay tiempo suficiente para, primero ver a los jugadores en acción para saber por cuáles quieres votar y después hacer la votación para elegirlo. Uh, la Serie de Japón debería celebrarse, o perdón, la Serie de las Estrellas debería celebrarse el 19 y el 20 de julio, y no va a haber tiempo suficiente para, para organizar todo para ese momento. De manera que esas dos cosas se van a cancelar por esta temporada. Pero el resto de los partidos se van a disputar. Eh, no hay una, una eh, decisión oficial con respecto a la postemporada, pero se dice que la Liga Central no la quiere hacer. Es decir, la Liga Central, el equipo que quede primero va a ser campeón y ese equipo va a ir directamente a la Serie de Japón sin jugar la postemporada. Eh, la Liga del Pacífico probablemente todavía dispute su postemporada, no lo sabemos, eh, pero repetimos, no hay decisión oficial hasta al, al, al respecto. Pero lo que sí sabemos es que la Liga va a comenzar el 19 de junio, se van a disputar 120 juegos en la temporada regular y la Serie de Japón va a comenzar el 21 de noviembre uh, y debería terminarse justo antes de que comience el, el, el mes de diciembre. Y la razón de ello es que en existe una, una regla estricta en Japón en la que la liga no le puede pedir de ninguna manera a los jugadores que vean acción en los meses de diciembre y enero, esos son meses que ellos en teoría tienen eh, para sí mismos para descansar y eh, es legalmente imposible que jueguen en esos meses de manera que el, ellos establecieron el 21 de noviembre como la fecha de inicio de la serie de Japón y después calcularon todo eso en, en, en retroceso, digamos eh, ¿Van a y dijeron jugarlo? bueno
0: Perdón, ¿eh? ¿Van a jugar los partidos eh, cada equipo en, en, en su estadio van a poner algún sistema de, de burbujas para centrarse en un par de, de sitios solamente o cómo, lo, cómo va a funcionar?
1: Ah, no, eh, van a jugar en sus propios estadios eh, porque bueno, una de las grandes diferencias entre Japón y los Estados Unidos en este momento es que el número de casos en Japón es mínimo. Japón tiene como quizás 16.000 casos, la mayoría ya resueltos uh, y muy pocos muertos. Uh, mientras que en los Estados Unidos están, no sé, 1.600.000 personas y no sé, más de 100.000 muertos, etc. Es una, es una diferencia bastante grande en términos del, del problema del coronavirus. Um, eh, la idea es que jueguen todos en sus estadios. Lo que sí están haciendo es están reduciendo el, 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 la frecuencia de los viajes. Por ejemplo, en la Liga del Pacífico notamos en el calendario que eh, van a estar jugando series de seis juegos. En vez de series de tres juegos, es decir, un, un equipo llega a una ciudad y pasa toda la semana jugando seis partidos contra el, el mismo rival y después viaja a la otra ciudad, etc. Es decir, eh, eso es lo que hemos notado hasta el, hasta el momento. Eh, están reduciendo, eh, cuando un equipo va al área de Tokio, por ejemplo, juega contra dos o tres rivales en la misma área antes de, de moverse a otra ciudad uh, para reducir la, la frecuencia de los viajes. Eso es lo que sí hemos notado, pero sí, todos los partidos se van a jugar en sus propios estadios a puertas cerradas eh, desde el principio. Se espera que a mediados de julio se puedan empezar a admitir fanáticos poco a poco, pero en principio los, los juegos van a ser a puertas cerradas.
0: Eh, ¿Y el tema de salarios? ¿Ha habido alguna negociación entre, entre dueños y jugadores? ¿O hay o no ha Eso...
1: problemas? Ese es un tema bastante interesante porque no se ha mencionado, casi no se ha discutido el tema de los salarios. Los, los dueños no han dicho nada, la INPB no ha dicho nada acerca de que de que los jugadores van a reducir, se les va a reducir sus salarios o, o algo por el estilo. De hecho, uno de los periodistas le preguntó al, al comisionado, mire, ¿qué va a pasar con los salarios? El comisionado respondió así como que, bueno, en este momento no, eso no, no, no está pasando por la cabeza. Es decir, no es un tema importante para nosotros en este momento, lo importante es, poner la liga en acción, pues comenzar la, la temporada para que pueda haber ¿verdad? béisbol, cosa que nos parece sensacional, que, que, que estén más pendientes de otras cosas que el del dinero, porque ese es el gran problema en, en los Estados Unidos, que todo es el dinero, los dueños específicamente piensan en términos de dólares y centavos, ellos no pueden pensar en... en en la seguridad de los jugadores, en lo que es mejor para el público, en lo que es mejor para la liga. Ellos solamente piensan en términos de dinero, cosa que, que obviamente los meten en, en todos los problemas que, en los que se viven metiendo. Y por eso es que tenemos estas discusiones, estas peleas eh, eh, laborales eh, con cierta frecuencia en los Estados Unidos en Japón. Eh, en ese sentido es un poco más tranquilo porque pues, ellos dicen, mira, eh, desde nuestro punto de vista en algún momento se mencionará y probablemente será algún tipo de reducción pequeña eh, para compensar los partidos perdidos. Pero al menos en este momento no se ha discutido y, y, y no ha estado, no es un tema de prioridad para la NPB, cosa que nos parece que, que habla muy bien de, de cómo se manejan las, las cosas en esa liga.
0: Y hablando ya en términos meramente deportivos, ¿cuáles eh, o qué franquicias podrían ser las favoritas para, para llevarse el título en el caso de que, de que hubiese... Eh, postemporada eh, en ambas ligas, quienes podrían estar peleando por sus puestos?
1: Eh, bueno, el equipo a batir en este momento son los halcones de Softbank, que, que tienen ya tres años seguidos ganando la Serie de Japón, han ganado seis series de Japón en los últimos uh, nueve años y además han ganado eh, esas seis, los seis títulos los han ganado contra cada uno de los seis equipos de la Liga Central, es decir, han, han derrotado a cada uno de los equipos de la Liga Central en, en la final en los últimos 10 años incluyendo los gigantes de, de Yomiuri por barrida el año pasado uh, es, el equipo, eh, eh, es un equipo sensacional está muy bien conformado, muy bien organizado es, es lo más similar a un equipo de grandes ligas que podemos ver en Japón eh, tiene, eh, desde el punto de vista deportivo está muy bien organizado eh, hace un gran esfuerzo formando a sus jugadores eh, tienen el dinero para contratar a los mejores extranjeros disponibles etcétera, tienen realmente, es una organización uh, que hay que admirar y siguen siendo los favoritos, el equipo más fuerte y más difícil de, de derrotar en este momento, eso es en la Liga del Pacífico, en la Liga del Pacífico también tienen los Leones de Ceibu que han sido los campeones de liga en los últimos dos años pero han perdido los playoffs contra los halcones de Softbank, es un equipo que conecta muchos honrones, por, por cierto tiene muchos eh, bateadores de poder y es un equipo bastante bueno, Um, y en general los equipos de la Liga del, del Pacífico son todos bastante competitivos. Uh, en la Liga Central um, tuvimos tres años en los que los carpas de Hiroshima estuvieron dominando la Liga, uh, pero el año pasado volvimos a, 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 a lo tradicional en la Liga Central, que es que los gigantes de Yomiuri ganan el título de Liga. Uh, este año los vemos como, como favoritos otra vez porque tienen el equipo... Eh, más completo. Eh, nos gusta mucho el, el equipo de las Estrellas de dena que es el que dirige el venezolano Alex Ramírez. Es un equipo um, joven, con jugadores muy buenos, eh, de, mucha, de muy buena capacidad. Y es un equipo que el año pasado que terminó segundo y que eh, estuvo peleando por el título de, de liga hasta relativamente tarde en la temporada, hasta mediados de agosto todavía estaba a, a medio juego de la punta. Uh, de manera que pues nos no gustaría mucho, sería fantástico ver un equipo pequeño como, como Dena eh, ganar el título de liga, Tien, tiene posibilidades sin duda, eh, obviamente nos parece que Yomiuri que tiene más um, uh, como un, un, un equipo más completo, pero eh, creemos que la pelea en, en la liga central va a ser más, más, más cerrada eh, los Tigres de Hanshin también tienen un gran equipo en este momento y eh, diríamos que entre esos tres estaría la el, el, el ganador de, de la Liga Central uh, si hay playoffs uh, probablemente no va a haber playoffs en la Liga Central en la Liga del Pacífico estaríamos hablando de, de SoftBank uh, de Ceibu probablemente y quizás de Lotte o algún otro de los, de los equipos uh, serían los que clasificarían, quizás Rakuten también eh, serían los que clasificarían a la, la postemporada así que pero igual nos parece que el, el que va a ganar todo eh, va a seguir siendo SoftBank sigue siendo el, el mejor equipo hasta el momento
0: eh, y respecto a jugadores concretos, ¿quiénes son las, las grandes estrellas de, de la
1: NPB? Ah, bueno, en este momento hay um, jugadores japoneses. El Nuestro favorito es el jardinero central de Softbank, uh, un muchacho llamado Yuki Yanagita, que es excepcional, tiene, eh, es un excelente bateador, tiene poder, tiene fuerza. Uh, tiene un swing fantástico, por cierto, es un swing así como el, el swing de, de tenis y de golf, en el que el, el bate se mueve todo, uh, hace como una vuelta completa hasta que termina en la espalda del bateador, um, y él es ganador del guante de oro, eh, tiene velocidad para robar bases, tiene velocidad para conectar 30 o más honrones cada temporada, uh, batea para promedio también, es un, un muchacho muy talentoso, uh, que lamentablemente se lesiona le con frecuencia, pero cuando juega completo tiene unos números eh, fantásticos. Uh, está eh, Tomoyuki Sugano, uh, el as de los gigantes de Yomiuri, probablemente el mejor lanzador japonés del momento que está activo en, en Japón. Um, tenemos a Tetsuto Yamada, un, uh, seg el segunda base de Yakult, que es un, un jugador también muy talentoso, muy completo. Este muchacho en 2015, 2016, eh, especialmente en 2015, tuvo un momento a mediados de temporada, en el que estaba liderando la liga en 11 categorías ofensivas. Era el líder de todo, de hits, de dobles, de honrones, de bases robadas, de porcentajes de envasado, de porcentajes de logui. Era el líder en todo tipo de categorías excepto en triples. es una cosa, él estaba dominando la liga pero por completo y al final terminó líder como en siete categorías. Es decir, tuvo una temporada sensacional, un excelente bateador uh, que también está en ascenso. Eh, Seiya Suzuki, el, el, uno de los jardineros de los carpas de Hiroshima Es muy bueno también eh, Hay varias opciones en términos de Jotaka Yamakawa, el jonronero de los uh, Leones de Seibo, otro muchacho eh, que De bastante poder que, que tiene Buenos números um, En términos de jugadores extranjeros um, Está es el puertorriqueño Neftali Soto Que ha ganado el título de jonrones dos años consecutivos En la Liga Central En 2018-2019 y es candidato otra vez A, a lograrlo este año Uh, tenemos al curazoleño Vladimir Valentín, que ya tiene nueve temporadas, esta va a ser su décima temporada en Japón, uh, y es el, el señor que tiene el récord actual de jonrones en una temporada con 60 eh, tenemos a los cubanos, Alfredo Despaine y Yurisbel Gracial, que juegan con los halcones de Sopán, que tuvieron un, han tenido excelentes temporadas en los últimos años. Eh, hay, hay buena cantidad de estrellas. Está, eh, por supuesto, Adam Jones, el ex Grande Liga, que va a jugar su primera temporada en Japón este año, que juega con los búfalos de Oryx. Eh, va a ser interesante verlo jugar en Japón, a ver qué, qué tipo de números. El, todavía tiene 34 años. Eh, no es que está ya al final de su carrera, ni mucho menos, y, y es posible que pueda poner um, buenos números en Japón. Va a ser interesante eh, verlo jugar. Y uh, recuerda, entonces está el caso del novato eh, Carter Stewart Jr., que es un muchacho que fue seleccionado en la primera ronda del draft de las grandes ligas en 2018, uh, pero no, estuvo, no quedó satisfecho con la oferta que le hicieron los bravos de Atlanta, que fue el equipo que lo firmó o que lo seleccionó. Y a través de su agente Scott Boras consiguió un contrato de seis años eh, por siete millones de dólares con, con los halcones de SoftBank. Y eh, SoftBank pues, lo, él apenas tiene 20 años y SoftBank quiere... Eh, hacerlo debutar este año y hay que ver, pues, qué tal le va, cómo se adapte la liga y si se puede desarrollar en un jugador estrella en Japón, porque si lo logra, imagínate el, el cómo va a cambiar la, la situación. A partir de ahora, los, los, los grandes novatos, eh, los, los jugadores más codiciados del draft de las grandes ligas, van a, a darse cuenta de que tienen una segunda opción, que no tienen necesariamente que aceptar cualquier mal contrato que le ofrezcan las grandes ligas, sino que tienen la opción de venirse a Japón y comenzar sus carreras en Japón y después irse a las grandes ligas que es lo que básicamente lo que, lo que podría pasar con, con Carter Stewart uh, de manera que es interesante eso en el futuro eh, eso, eso podría cambiar y podrían, podríamos ver a más jugadores estrellas del béisbol colegial eh, en los Estados Unidos venirse a Japón a comenzar sus carreras en Japón antes de irse a las grandes ligas veremos a ver si
0: Carter Stewart puede, puede jugar este año como... Funcionan eh, escuadres MLB, ya has dicho por ejemplo Adam Jones, está Leones Martín, está Alcides Escobar, está eh, Norichi Kaoki. Eh, es una liga de verdad muy divertida, eh, merece mucho la pena, se vive con tremenda pasión en, en Japón. Eh, yo para que, que la sigáis, obviamente nosotros desde, desde Tras el Diamante vamos a intentar hacer un, un seguimiento de la liga. A los oyentes pondremos en la, en la descripción de, del audio eh, los links tanto a la web de baseballjaponés.com para que vayáis inmediatamente, la metáis en favoritos y podáis ir a ver eh, las noticias y los resultados de la liga. Pondremos el link para, para el Twitter, el eh, link también a, a, a los podcasts para que lo podáis ir oyendo porque es la, la mejor forma en, en habla hispana para, para estar atentos al, al día a día de la liga. Pero te voy a hacer una, una última pregunta que yo sé que has respondido mucho en, en, en tu podcast. Eh, si la gente quiere ver los partidos, ¿cómo, cómo lo pueden hacer? Sé que, sé que no es nada fácil, sobre todo los partidos de, de la Liga Central.
1: Sí, lamentablemente. Es uno de los grandes problemas que tiene la, la NPB eh, y que probablemente le va a impedir que se haga un, un, un acuerdo similar al que tiene ESPN con la Liga Coreana. Porque eh, la, la Liga Japonesa en ese sentido está muy mal organizada. Ellos realmente hacen un esfuerzo mínimo o, o no hacen ningún tipo de esfuerzo en promocionarse fuera de Japón, especialmente la Liga Central. Y debido a eso es un problema poder ver los partidos de Japón. Eh, los partidos de la Liga del Pacífico se pueden ver a través de Pacific League TV, que es una compañía con la que tenemos un acuerdo de colaboración, eh, pero que presta un servicio muy bueno, que es un servicio similar al de al DMLB.tv donde se pueden ver los partidos de esa liga en línea por suscripción, es más o menos eh, 15 dólares al mes es el precio, um, pero se pueden ver todos los partidos tanto en vivo como en diferido, y no solo eso, sino que el, ellos tienen una... Um, Uh, ¿cómo se llama eso? Una, um, un archivo de partidos de, de todas las temporadas anteriores hasta la de 2012 es decir, volviendo hasta el año 2012 todos los partidos de todas las temporadas están disponibles de manera que si uno quiere ver por curiosidad cualquiera de esos juegos, uno puede meterse en la página y puede ver todos esos partidos Um, de su momento Si uno quiere ver por ejemplo a Shohei Otani Cuando debutó en Japón uh, Y sus primeros partidos etc Todos esos juegos están disponibles en, en Pacific League TV De manera que el servicio vale mucho la pena Aunque el gran problema por supuesto Es que toda la página está en japonés Y, y el proceso de registrarse es complicado uh, Pero nosotros tenemos un video En el que explicamos paso a paso cómo hacerlo eh, Esa página también tiene instrucciones En español uh, eh, Explicando cómo hacerlo de manera que si se animan pues Pueden ver los partidos ahí eh, en YouTube en algún momento se conseguirá alguna cosa si lo buscan, pero es, primero es difícil y segundo, obviamente es una opción con la que no se puede contar porque un día estará, pero el día siguiente no y, y pues no, no hay continuidad en ese, en ese aspecto. Uh, pero sí, lamentablemente es, es difícil, difícil ver los partidos, de, de especialmente los de la Liga Central fuera de Japón porque no hay, no hay opciones. Bueno, por lo, por lo menos con, con Pacific League
0: eh, TV podrán seguir a, a equipos como, como SoftBank, eh, como Seibu, que comentabas antes, un, un amigo que es seguidor de, de las Águilas de, de Rakuten. Los podrá ver ahí también. Yo me tendré que, <risa> tendré que buscar alguna alternativa para ver a, a mis golondrinas de, de Yakult. Sí. Pero, pero desde luego vamos a seguir... Eh, la liga este año, ya que como os he dicho merece, merece mucho la pena eh, muchas gracias Claudio por tu, por tu colaboración, yo creo que, de, que la gente va a conocer ahora mucho mejor la liga japonesa, el béisbol japonés en general y se va a acercar mucho, mucho a esta liga
1: ah, Bueno, no gracias a ti John por la invitación y por supuesto estamos ah, siempre a la orden eh, cualquiera de los oyentes que tenga una pregunta siempre los invitamos a que nos escriban a, nos pueden contactar en casi todas las redes sociales eh, bajo el nombre de japonés estamos siempre eh, a la orden eh, para cualquier pregunta y curiosidad eh, cualquier cosa que les interese acerca del béisbol japonés
0: y bueno vamos a Claudio termina todos sus, sus programas eh, antes nos mencionábamos los, las canciones de ánimo de los jugadores que cantan en los estadios y, y Carlos, eh, Claudio perdón, termina todos sus programas poniendo una de esas canciones así que en homenaje también a, a él eh, vamos a hacer nosotros lo mismo, vamos a. Yo he seleccionado a mi favorita, que es la de la de Leonis Martín, que juega en los, en los marinos de lote, en la ciudad de Chiba, cerca, cerca de Tokio, y que yo creo que es un buen ejemplo de cómo, de cómo son las canciones de ánimo en el béisbol japonés. Así que os dejamos con la canción de ánimo de Leonis Martín.